0: Hoy el tema es la psicología de la infidelidad. De, había mucha, mucho tráfico ahí por acá, por la ciudad de Huancayo. Les pido disculpas a todos los oyentes sobre este tema tan importante que tiene mucha muchas opiniones contrariadas. Es un tema que, que realmente atañe a todos. Es un tema muy como el subtítulo del programa ¿no? ya está en las redes, es, es un tema controversial. Pero eh, yo les he traído datos muy interesantísimos que tienen que ver sobre todo de lo que la psicología, en este caso la que yo denomino este científica y también otras prácticas de la psicología, en este caso unas mezclas ¿no? de lo que se denomina la psicología evolucionista, y, y otras disciplinas más en, Entienden lo que es esto de la infidelidad Vamos ya al grano directamente A ver, algunas preguntas que vamos a lanzar eh, Hace mucho tiempo este Por ahí que de los 70 o 80 aproximadamente Se publicó un libro de Raymond Carver Que se tituló ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y la pregunta que nos haríamos ahora en Respecto a este tema es ¿De qué hablamos cuando hablamos de infidelidad? ¿Qué es infidelidad como tal? ¿Es una conexión emocional? ¿Es una historia de amor? ¿Es sexo pagado? ¿Es el chat? Ya sea en el Facebook o en el WhatsApp? Otra pregunta ¿Por qué se piensa que los hombres se engañan Por aburrimiento de su pareja? o por miedo a la intimidad y por qué las mujeres se engañan por soledad y ansias de intimidad y esta es muy buena esta pregunta la, la que viene a continuación la infidelidad es algo que se da al final de una relación necesariamente o también las parejas felices tienen sus aventuras mm. Todas las aventuras, en este caso hay un término en inglés que se llama "fer", una aventura eh, una aventura amorosa, fuera de la relación de la pareja oficial. Toda aventura, o la mayoría de las aventuras, destruyen a las parejas, una vez que la otra parte se entera. <coughs> aquí viene otra afirmación que es interesante que que se ha comprobado por la historia el adulterio ha existido desde que se inventó el matrimonio Eh, este dato hay que reparar el adulterio ha existido desde que se inventó el matrimonio ¿por qué será? la Biblia eh, aquí otro dato interesante lo prohíbe dos veces uno por hacerlo y otro por pensarlo Este este texto sagrado está como un tabú universal, ¿no? Y y, y las relaciones y si es universalmente prohibido, ¿por qué es practicado universalmente a la vez? A lo largo de la historia, los hombres han tenido licencia para engañar, ya sean las explicaciones de descendencia, no de sus genes u otros. Y las mujeres, eh, no, en este caso los varones relacionado a esto, eh, a su vida sexual, tienden a exagerar y a alardear en el sexo. Es decir, cuando los varones conversan entre ellos, eh, lo que están hablando eh, en, en esencia es sobre sus aferos, sus aventuras. Es como, un, como trofeos de guerra. Esa conversación no lo harían con su pareja al lado, pero sí lo hacen entre varones. Las mujeres eh, es al contrario tienden por una presión social a ocultar, a minimizar y a negar eh, eh, la, por eso que cuando hacen encuestas las mujeres salen en índices de infidelidad que son menos y los varones por su ¿no? por esto de estar alardeando y exagerando a veces aumentan y da la sensación de que los varones son los que engañan más ah, sigue, segu, seguimos con los datos para luego poder eh, explayarnos la monogamia Uh, esto es interesante solía ser antes antes por una sola persona eh, este es un dato interesante la monogamia eh, se, se daba en exclusividad a una sola persona en la actualidad uno es monógamo con todas sus relaciones es decir eh, como ustedes se dan cuenta la ten- hay una tendencia que se llama monogamia serial es decir uno puede estar o sea ser fiel a cada una de ellas pero por momentos pero a ver analicemos este término de la monogamia la monogamia no tiene que ver con el amor estrict, en estricto senso en el estricto sentido de la palabra entonces ¿cómo nace esto de la monogamia? estos datos vienen de la psicología evolucionista la historia y, y, y llegan a la conclusión los hombres eh, se basaban y la fidelidad de la mujer para saber el origen de su hijo o sea, si es su hijo entonces le es fiel si nace un hijo diferente a sus rasgos entonces hay la sospecha entonces la fidelidad en este caso la monogamia tiene que ver con este sentido de que el hijo sea suyo ¿y por qué? ¿y para qué? porque cuando él se muera ¿quién recibiría las herencias? la herencia, el hijo que es suyo Pues la monogamia sale así como una especie de un contrato económico Pero la infidelidad como tal Y este sí es un dato que que es puro quilate en oros Que es la siguiente La definición de la infidelidad sigue en expansión Esto quiere decir que no existe una definición universal del tema O sea, del término infidelidad hasta la actualidad muchas personas tienen su opinión su opinión propia ya sea de la religión o de otras tendencias otro tipo de pensamientos y creencias y mencionan que la infidelidad es tal o cual cosa pero los estudios más serios en la infidelidad llegan a la conclusión de que no existe en la actualidad una definición universal de la infidelidad entonces es un término que está en construcción es decir existen muchas variantes probablemente sea uno de los términos que va en, en, en su definición va a sufrir muchos cambios y va a seguir evolucionando el término. Vale, si, si es que vale este adjetivo este de evolucionar. En términos estadísticos, la infidelidad eh, fluctúa entre el 26 al 75 Cuando Por ejemplo, se le pregunta a las personas, ¿no? ¿Qué opinan sobre la infidelidad? El 95%, incluyéndonos, ¿no? Todos nosotros diríamos el 95% que está mal. Pero, aún así, se da. Incluso la persona que dice que está mal, este ser infiel, lo es en algún momento en su vida. Una aventura, como vuelvo a decir rompe una relación de pareja en la mayoría de los casos, una aventura, una aventura, una aventura o un hacer en términos eh, ¿no? en inglés, el hacer también se conoce con ese término, tiene tres características. Es decir, ¿por qué una pareja es infiel? ¿no? ¿Por qué una persona es infiel a su pareja con otra persona, con su hacer? Porque esta aventura, ¿qué le da? Le da tres cosas. Y las características son, uno, es una relación secreta. La infidelidad tiene esta característica. Dentro de la aventura, uno, es una relación secreta. Dos, tiene o existe, hay una conexión emocional. Es decir, los amantes no solamente viven ¿no? una relación en secreto, sino tienen una profunda conexión emocional es decir, tienen códigos de hechos conversaciones, gestos que ellos ya lo entienden aparte de eso, sus emociones y sus sentimientos se ven eh, comprendidos, por eso es que la conexión emocional, tres una alquimia sexual los amantes en este caso, la aventura tiene esta característica existe una, llamémosle así una exploración más eh, intensa o novedosa en tema sexual, en comparación a su pareja. Entonces, las características de una fer o una aventura son que es una relación en secreto, dos es conexión emocional, tiene conexión emocional y tres hay una alquimia sexual, un entendimiento emocional. Marcel Proust hace mucho tiempo dijo. Eh, la imaginación es responsable del amor, no la otra persona. ¿A qué se refiere esto? Que uno estando con una persona al lado, no mucho tiempo, y pero al no encontrar una conexión emocional, una alquimia no sexual, puede imaginarla con otra persona. Este tema de la infidelidad es un tema eh, pocas veces tocado, como se está hablando ahorita, porque... Ustedes estarán dándose cuenta, no estoy tocando términos éticos, morales, religiosos O, o hasta de psicopatología Porque lo que se suele hablar es que, con estos criterios, ¿no? O sea, condenando, en, en algunos casos hasta valorando en, en otros casos diciendo que uno es, es un inmaduro Lo cierto es que esta práctica de la infidelidad eso se extiende desde que como desde que se ha inventado el matrimonio hasta la actualidad. Todos, yo estoy seguro que la mayoría, o por no decir el 99% de los que están, me están escuchando, ya han engañado a su pareja, o han sido engañados, o están eh, en proceso de serlo. Vamos a entender este fenómeno. A ver, antes, las relaciones de pareja, el matrimonio. Eh, hay que diferenciarnos matrimonios y relaciones prematrimoniales. Vamos con los matrimonios. El matrimonio antes se entendía como una empresa económica y la infidelidad amenazaba nuestra seguridad económica. Este modelo es la de nuestros abuelos, padres, bisabuelos, atarabuelos. Entonces el, el, el varón es el que trabajaba y la mujer estaba en casa. Por lo tanto, eh, si en este caso el varón engañaba a su esposa, la mujer eh, se, se sentía amenazada, ¿no? Esta seguridad económica, por lo tanto, no se separaba de su pareja, porque ¿quién le puede dar todo ese ingreso económico para ella y para sus hijos? Es su esposo. Por lo tanto, no se separaban. Ahora, gracias a la revolución, en este caso por los derechos de la mujer, ¿no? Para tener igualdad. Ellas también trabajan, y como trabajan, ellas también dan el ingreso al hogar. Por lo tanto, la infidelidad en la actualidad, ahora, no amenaza... Una, una empresa económica, pero nuestra, estricta, estrictamente no es así en nuestra sociedad, aquí en nuestra realidad todavía muchos matrimonios siguen siendo empresas económicas porque las mujeres no trabajan. Pero ya hay un gran porcentaje en el cual las mujeres están trabajando. En este caso la infidelidad es una amenaza a la seguridad emocional. Entonces en, vamos a este punto. ¿Por qué duele la infidelidad? Hace mucho tiempo, no no, no, hace mucho tiempo atrás, antes, o reciente, o en otras situaciones, o antes, eh, la infidelidad dolía, era dolorosa, pero ahora es traumática. Vamos a analizar este término eh, de la siguiente forma. Estamos en una sociedad, bueno... ...de la información, informática, posmoderna ...pero sobre todo estamos en una sociedad que se caracteriza por lo siguiente... ...¿cuál es? ...estamos en la sociedad del éxito... ...es decir, una persona busca o aspira el éxito... ...todos aspiran el éxito, incluso en el amor... ...¿esto cómo influye y tiene que ver con la infidelidad? ...a ver, uno también considera que en el amor debe ser feliz exitoso Debe ser feliz y exitoso en el amor Todos van con esta idea de amar Nadie en su sano juicio en esta época Va a amar pensando Que va a ser engañado muchas veces Y aún así tiene que soportar a su pareja Y seguir adelante con la empresa económica Que sería el matrimonio no Ahora ambos trabajan Lo que quieren ser es felices En el amor El ideal romántico Entonces sería lo siguiente Para satisfacer o sea, el ideal romántico es que yo debo tener una pareja que me satisfaga interminablemente para ser feliz sí, porque en esta época podemos hacer realidad nuestros deseos querer es poder el hombre es arquitecto de su propio destino por lo tanto en el amor también existe este ideal romántico pero aquí hay una trampa ¿por qué? a ver, vamos a poner un caso, un modelo en el caso de las mujeres las mujeres, que buscan? mejor padre, el mejor padre, mira, el mejor amante, el mejor amigo, el mejor en todo, y esto creen ustedes, una sola persona puede darte. Podemos de imponer esto en el caso de una no de, de un varón, no, o sea, yo creo que te seas la mejor mamá, la mejor amante, la mejor amiga, la mejor en todo, ustedes creen razonablemente hablando que una persona iniciando un matrimonio y considerando que van a estar 40 o 50 años casados en el mejor de los casos no vamos a suponer que ambos vivan y la pregunta es ¿uno va a poder satisfacer en todo y ser el mejor los 40 años a su pareja? ¿eso es racionalmente lógico? Les lanzo esta pregunta al aire pareciera que no pareciera que no, pero nos cuesta aceptar como estamos en el ideal romántico en una época en que uno puede llegar a ser feliz, tiene esta idea por lo tanto una persona que traiciona a su pareja, es decir, él es infiel es traumática, ¿por qué? ¿por qué? a ver, porque está hablando de la seguridad personal de la identidad personal y como esta es destruida amenazada, rota por lo tanto es lo peor que lo pueda hacer una persona esto está relacionado con el ideal romántico en este caso como segunda característica es que confiamos en la fidelidad de nuestra pareja con fervor único confiamos en la fidelidad de nuestra pareja con fervor único esto hay que entenderlo ¿por qué crees que tu pareja ya están en, una, en la otra parte. ¿Por qué tienes esa idea, a mi juicio, este, narcisista, de que tu pareja solamente te va a amar a ti y te va a ser fiel para toda la vida? Yo me hago esta pregunta. Si, si yo me he hecho. Probablemente esto no, no te agrada, ya. querido oyente, pero vamos, somos muy optimistas. Somos muy... Tenemos un fervor en este caso único, ¿no? De que pensar que nuestra. confiamos que nuestra pareja siempre nos va a ser fiel. Lo que pasa en, en, en la vida real es que no es así. ¿Y por qué pensamos así? Porque estamos en una era en que pensamos que, se de, que debemos cumplir nuestros deseos. Porque estamos en una cultura... En que merecemos ser felices... Y por la tanto también... Podemos ser felices en la pareja... Vivimos con esta idea... Antes nos divorciábamos... Por ser infelices... Ahora... Se divorcian las personas... Porque podríamos ser más felices... Y aquí viene otra pregunta... Que se relaciona... Que es extraordinaria... Si podemos divorciarnos... ¿Por qué tenemos aventuras? Vuelvo a hacer la pregunta Si podemos divorciarnos En el caso de los que están casados Si, si podemos si podemos separarnos Los que no están casados ¿Por qué tienes aventuras? Bien eh, Vamos a combinar eh, esta, Estas intervenciones De mi parte Con una canción Hay una canción de un grupo coral español, Mocedades. La canción se llama Tómame o Déjame. Y queda con ustedes. Eh, como ustedes habrán escuchado, eh, escuchado La la de de on, come Déjame Es la historia es una mujer que se entera que su pareja la engaña y le dice no, tómame o déjame estos temas de infidelidad son temas el tema de infidelidad como tal es un tema para las personas que están viviendo probablemente en este momento porque es tan común puede puede haber alguna persona que esté escuchando el programa y ha descubierto que su pareja le engaña o tú estás engañando a tu pareja o puede ser que algún amante nos esté escuchando (ríe) porque el triángulo amoroso tiene esto el engañado, la engañada el que engaña y el amante se arma un triángulo amoroso es muy doloroso el consejo que yo podría darles a todos los que van a amar sería lo siguiente, ¿no? Con, con, con este último idea que tenemos en esta cultura de ahora, de ser felices. Yo considero que no debes de ir con esta idea muy férrea de que tu pareja nunca te va a engañar. Porque podría darse el caso. Y es que, si es, 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 es que se diera el caso no tendría por qué ser el final de una relación. Hay muchos casos, de esto está lleno la ¿no? la literatura en este caso, las personas que atienden parejas, literatura en el sentido no literatura como tal, sino libros de terapia de parejas o investigaciones en parejas que dicen que hay alguno, algunas infidelidades que mejoran las relaciones. Aquí ya, queramos o no, está, tenemos que hablar del tercer maldito, antes de hablar del tercer maldito en las relaciones de pareja es decir, en las infidelidades, la típica idea que teníamos era la siguiente respecto a que si podemos divorciarnos ¿por qué tener aventuras? uno si alguien engaña es porque hay algo mal en la relación o uno tiene algo malo por eso estás engañando pero esta es una típica idea que no necesariamente se cumple Si las personas son felices, ¿por qué engañan? ¿Por qué es? Vamos a poner un caso, en que un matrimonio monógamo, dos décadas vamos a poner en este caso, le es fiel en este caso el varón a su pareja, a su esposa. Dos décadas, imagínense. Pero se atreve a dar el paso, cruza la línea que antes no había hecho, que es engañar a su pareja. Veinte años le fue fiel, a los veinte años con tres meses es infiel y este hombre es mal visto y los veinte años que estaban ahí no importan yo me hago la pregunta no es que este este puede ser cuarenta cincuenta mil años que me que me seas fiel pero una está mal yo considero que esta es una idea muy no sé, si rastreamos de dónde viene esta idea si hacemos una arqueología del pensamiento, podríamos decir que se que se centra más o menos en esta época que estamos que todos buscamos la felicidad y el éxito, ¿no? No sé, más o menos esto estará saliendo desde la década de los 70. Aquí sí puede estar muy equivocado. ¿Cuándo ha salido? Pero en algún momento salió esto. Porque cuando ya las mujeres empezaban a trabajar y ya no buscaban seguridad económica, sino seguridad emocional. Por lo tanto, la infidelidad era lo peor que podrían hacer. Pero, ¿por qué una persona está feliz o estable en su relación? ¿Por qué puede engañar? ¿Por qué podría engañar? Esther Perel, una especialista en terapias de pareja, llega a la siguiente conclusión. Pero antes de eso, quiero citar a Alejandro Dumas. Las cadenas del amor, del matrimonio, son tan pesadas que dos no son suficientes. Muchas veces son tres. Tres tienen que llevar la cadena del matrimonio, del amor. Entonces, una pareja, en este caso el que va a engañar o la que va a engañar, encuentra en el el afer, en la aventura, novedad, libertad autonomía e intensidad sexual no tanto está buscando otra persona claro porque la infidelidad se da con un tercero pero más que eso lo que está buscando es otro yo por eso es importante que una persona en este caso tenga la capacidad de estar siendo diferente al que es es decir siendo teniendo otros dos yoes o tres yo o, o el segundo yo que sirve porque si siempre somos la misma persona con nuestra pareja no hay novedad no le dejas libertad ni le das libertad a tu pareja es más dependiente de ti y no tan autónomo y no disfrutan de intensidad sexual lo más probable es que lo va a encontrar en la aventura y es por eso que se da es una de las explicaciones Aquí quiero entrar al término del tercer maldito. Sé que un programa de este tipo no va a ser suficiente. Probablemente en algún otro programa se extiende esto... ...trayendo acá también ¿no? una mujer para que nos opinen... ...porque yo estoy invirtiendo estas ideas... ...no como en este caso como un varón... ...pero una mujer también pensaría diferente. Pero bueno, aquí estamos. El tercer maldito. El ejemplo o el símil que he hecho muchas veces... El siguiente Un niño tiene sus juguetes Muchos porque su papá Sus padres le compran y, y, y está botado Un juguetito Viene un tercer Viene acá un niño Visita la casa Y quiere ese juguete al cual Él ya no le presta importancia El que está botado ahí por una esquinita Cuando este otro niñito agarra este juguete Y le dice regálame o préstame ¿Qué pasa con este niño que tiene tantos juguetes? recobra el interés, la importancia por este juguete pero ¿por qué recobra la importancia? porque otro se interesa porque el otro niño quería llevarse su juguete lo mismo considero que pase en las relaciones de pareja no lo digo yo, lo dice Esther, Esther Pérez lo iba a decir, no lo digo yo, lo dice Plutarco ah, probablemente sí esté hasta ahí Porque otra persona se interesa en nuestra pareja, recobramos la importancia. Por eso es importante. Ojo, nuestra pareja no es nuestra propiedad. Y aquí sí voy a hablar un tema que que es muy difícil ponerlo en práctica. Tu pareja puede salir con una persona, es decir, tener cita solamente con otra persona. O siempre debe salir contigo a todas las reuniones que va a salir. Y si va a salir con otras personas, no tiene que ser con unas personas del sexo contrario, tiene que ser en grupo. Recuerden que por más que uno tenga una pareja, por más que los amigos y los colegas y otras personas que rodean a tu pareja saben que tú eres su pareja, no va a significar necesariamente que ellos no se interesen por tu pareja. Va a haber siempre los colegas de trabajo, los amigos, u otras personas que aparecen ahí, los conocidos, que van a estar a la expectativa, como no, como ya lo cantó Rudy en La escala el cariño es como una flor que espera. Hay alguien siempre escondido, agazapado, esperando, a que ah, pasa algo, y ahí están. No necesariamente eh, se tiene que concretar la infidelidad, pero están ahí, estos otros personajes, al acecho, dando consejos, escuchando a nuestra pareja. Y poco a poco, quién sabe, pueden construir las tres características y si esta persona construye las tres características se puede convertir en un potencial una potencial aventura para nuestras parejas que es decir relación en secreto conexión emocional y alquimia sexual si es así estamos cerca ante un affair una aventura en el cual vamos a pertenecer al club al club de los cornudos que ya tengo ya la este último he ido este no a cambiar la el carnet todos somos cornudos. Bueno, el que le habla ha sido cornudo. Probablemente un momento muy traumático, pero como los griegos inventaron la tragedia, también inventaron la comedia. Hay que tomarse muy en serio esto de la infidelidad. Pero como estamos en esta época, vuelvo a repetir de que... Tenemos derecho a cumplir nuestros deseos Y que esta persona debe satisfacer todos nuestros deseos Y si lo hace, está muy mal Entonces por lo tanto tengo que cambiar a otra persona Creo que vamos a sufrir mucho Por las personas que alguna vez nos engañan Ya aquí voy a tocar, voy a dar un tema Que sí este, va a hacerte caer del asiento ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué has dicho psicólogo Washington? Bueno, aquí está Este término no es de mi autoría lo escuché hablar a quien en paz descanse a Fernando Maestre alguna vez es lo que se denomina la infidelidad responsable Esther Perel. no lo digo yo lo dice Esther Perel. lo dijo Fernando Maestre ¿hablaron alguna vez sobre la infidelidad responsable? sí, alguna vez estuve en una ponencia y otro ponente dijo no, ¿cómo? la infidelidad en sí misma es irresponsable, no puede haber la responsabilidad considero que sí Esto también lo dice Esther Perel. Esther Perel recomienda en su libro La Inteligencia Erótica, si uno va a tener un afer, una aventura, pasos. Uno, lo debe resolver lo más pronto, es decir, no va a poner en riesgo a su relación estable por este tipo, por un afer, por una aventura. Lo debe resolver rápido. Dos, no debe no debe haber producto de esto un hijo Extramatrimonial Es decir, debe de cuidarse Y a su vez Se está protegiendo de alguna ITS O del virus, del VIH Que podría contagiar también a su pareja y Lo debe hacer en lugares Que no tiene que ser necesariamente en la ciudad Donde que está su pareja En otros lugares Y cuarto Su pareja, la pareja Es decir, la persona que está siendo engañada no debe enterarse esto es muy difícil en nosotros los varones porque como esto de alardear uno está siempre ahora ya casi nada en secreto imagínate, mira, te pregunto a todos los que me están escuchando tú, así como yo, todos confiamos o tenemos una buena expectativa de que nuestra pareja sea fiel a nosotros y nosotros hacia ellos todos queremos esto pero ya como lo dice David Bass va a depender de tu estrategia de apareamiento que está muy escondido al margen de las estrategias de apareamiento que voy a hablar a continuación es lo siguiente hoy en el fondo tenemos esto lo dice Kurzmann, el psicólogo evolucionista que tenemos modularidades cerebrales es decir, tenemos un módulo para ser fieles y un módulo para ser infieles es decir tienes, amas, eres feliz con tu pareja pero no dejas de ver otras alternativas, ¿por qué? ¿por qué es la pregunta? por si acaso por si acaso, ¿no? si esta relación no va mal va mal, entonces tengo unos amigos unos potenciales, unos terceros malditos que pueden convertirse en una aventura por si acaso porque Los varones, como bien sabido, no estamos dejando de mirar, nos gusta la variedad sexual, estamos mirando y mirando, puedes tener tu pareja estable, le dices dices que que la amas, incluso tienes planes de casarte y eres casado, pero no dejas de ver. No necesariamente cuando ella te acompaña al lado a caminar, sino cuando estás en otras circunstancias, y no significa esto que vas a engañar a tu pareja, pero... Estás fantaseando, por eso hasta en la Biblia hasta lo, prohiban, lo prohibían, hasta pensar. Está con el pensamiento. Uno es infiel, por lo tanto no debe ser así. Pero te hago la pregunta, tú, amigo, que me escuchas. ¿Hasta en el pensamiento le eres fiel a tu pareja? Al ver a una chica al pasar en la calle como Woody Allen, ¿no? En, en deconstruyendo a Harry. Él dice, no sé ¿qué, es, qué será de los demás, le dice a su psicoanalista, ¿no? Pero yo, él, no este en, cuando firma la película, hace de un personaje sesentón, ¿no? No sé, a esta edad que tengo, yo veo a una mujer y estoy pensando cómo hacer, cómo sería en esta posición y todo, pero no sé, veo a mis otros amigos, otros señores, ¿harán lo mismo? le te pregunto, ¿haces lo mismo? Esa exclusividad hasta en tus fantasías sexuales, tu pareja. Y lo mismo les hago la pregunta a ustedes, las mujeres o a las mujeres que escuchan este programa. ¿Siempre es con tu pareja? ¿Siempre fantaseas de esta forma con tu pareja? ¿Te gustan otras personas aparte de tu pareja por más que seas feliz? ¿Y qué conversarás en, en por WhatsApp, por Facebook, por Messenger? ¿Qué conversaciones habrán? ¿Por qué las personas ponen ...su clave... ...los celulares... ...es cierto... ...muchos ponen... ...para evitar que... ...el equipo puede ser utilizado... ...cuando te roban... ...pero no será para que... ...para evitar... ...las conversaciones... ...estas que tú tienes... ...en secreto... ...con otras posibles... ...parejas... ...para que tu pareja... ...no pueda verlos... ...¿será esto? Bien... ...vamos a dar pase... ...a un tema musical... ...en este caso... de ...Pimpinela... ...con Django... ...ese hombre...
1: No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ese hombre Solo vino a ocupar El enorme vacío Que en ella tu amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien. Convéncela Dile que así es mejor Que al final ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que le mintió que hablas así? Sé que le mintió ese hombre Tan cambia Está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber Que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere la vida da solo una oportunidad. acéptalo, aunque sea lo que sientes. Yo tengo que decir. hombre
0: a los vientos el tema de la infidelidad eh, imagínense esto en una cama de un hotel los amantes conversando amándose mirando el techo y el engañado en otro lugar uno sabiendo lo que le está pasando Podría ser tu amigo el que te hace esto Podría ser un conocido Podría ser tu amiga La infidelidad es muy dolorosa cuando La relación que está estable, ¿no? Por mucho tiempo ha construido Hay hijos de por medio Tienen bienes Los familiares se habían unido más hasta que uno de los cónyuges o, o una, de la, una, una alguien de la pareja, uno de los dos, saca los pies del plato. Va a depender de cómo tú sientas esto de la infidelidad. Seneca, hace mucho tiempo, recomendaba que las personas que son infelices son las que son muy optimistas, porque piensan que todo, necesariamente todo va a ir bien, hasta en pareja y yo parodiando esta parte en que el Padre dice acepta usted a esta persona, en las buenas en las malas, en la pobreza en la riqueza, en la buena salud en la enfermedad, ¿acepta usted? y uno responde sí, acepto a esto debe sumarse lo siguiente voy a hacer un resumen ¿Acepta usted a esta persona en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, y ni que la infidelidad lo separe? Entonces uno debiera decir, sí acepto, porque esto que parece es una parodia, ¿no?, pero es una realidad. Considero que las infidelidades no debieran ser sinónimos de separación, siempre y cuando la relación que uno haya cultivado sea una relación que a lo largo del tiempo ha sido muy sólida muy importante no considero que debiera de acabarse así entendiendo y poniendo a la infidelidad como un concepto que está en construcción y que en este momento de una era postmoderna creyemo, creemos que uno puede ser feliz y que los deseos se pueden cumplir y que existe única un, una única persona que puede serte fiel Y que tú crees fervorosamente que es así Y que que, que cuando pasa Porque la estadística es que pasa Y si pasa Entonces va a decir Yo no soy feliz contigo Puedo ser más feliz con otro Se separan Al 50% de las parejas que se casan Se van a separarse ¿Qué pasará? Realmente Estamos en una época interesante Hay muchos que dicen No, es que ahora estamos en una época Donde que no hay valores Así dice no, no hay valores Por eso que las personas ya se separan Así dicen. Lo que no saben Que el contexto histórico Que antes era una empresa económica La mujer no podía separarse el varón Porque él le daba los recursos Ahora la mujer puede trabajar Entonces ya no busca seguridad económica Bueno, esto hay que verlo muy bien todavía Lo que más busca es más seguridad emocional esta fue traicionada, se puede cambiar. Yo no soy feliz contigo, puedo ser f- feliz con otro, por lo tanto, se acaba. Ahora está siendo una alternativa en muchas partes del mundo lo que se llama la monogamia serial. Son personas que, bueno, pueden casarse, vamos a poner dos casos, no, pueden casarse civilmente a lo largo de toda su vida cuatro o cinco veces, y a estas personas. Cada uno en su tiempo Serialmente serle fieles O pueden ser que convivan no Y estar así Pero parece que lo más común Es Tengo una pareja estable Y le engaño Y la pregunta Que se hizo casi a la mitad del programa y si puedes separarte O divorciarte ¿Por qué tienes aventuras? Esther Perel probablemente, estando acá, me, me diría, ¿no? De Washington y esto. Octavio Paz, en la llama doble, en este poemario extraordinario, dice lo siguiente, la llama en el amor va a crecer, va a ser más grande, cuando tenga espacio, cuando tenga oxígeno, cuando tenga aire. Las parejas que constantemente están juntas para todos los lugares. Que para tal reunión tengo que ir contigo, que en todo momento esté llamando a su pareja, ya no tiene lo que se llama autonomía, no hay libertad. ¿Qué pasa? Cuando esto se estrecha, la intensidad sexual baja, la novedad baja, por lo tanto tu pareja te va a gustar menos y uno va a ser más propenso a caer en una aventura amorosa. Pero al margen de esto, quiero decir lo siguiente no. David Bass un psicólogo evolucionista considera que existen cuatro estrategias de apareamiento a saber la primera son personas que tienen estrategia de apareamiento a largo plazo son personas que les gusta estar con una persona y serles fiel por mucho tiempo existen estas personas los hay puede ser tú tienes un conocido son felices así dos Estrategia de apareamiento de corto plazo son aquellas personas que constantemente cambian de pareja. Cada dos meses, cada tres semanas, no, o sea, no es tan largo, no cambian de pareja rápido. Así es su estrategia de apareamiento. 3. E, eh, EPC, ahí se conoce esto, ¿en qué consiste? Copulación fuera de la pareja estable, es decir, yo tengo una pareja estable, oficial, ¿no? podríamos llamar este término, pero uno no deja de copular con otras cuatro monogamia serial tienes una pareja, le eres fiel acabas, tienes otra pareja, le eres fiel, acabas pero tiene una duración ya sea de largo o de mediano plazo no es de corta duración y la quinta sería una mixta ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde estarás? No, ¿cómo saber? Mira tu historia amorosa hasta ahora. ¿Solamente has tenido una pareja? Sí. ¿Y, y has tenido aventuras? ¿Estando con tu pareja y lo sigues hasta ahora? Sí, sí, sí. Si es tu respuesta, eres un EPC. Tienes copulación fuera de tu pareja estable. Si sí, hasta ahora estás en una relación larga de 12 o oh, 14, 15, 8 años y no hablas así de infiel, entonces es una persona que le gusta, y tu estrategia permanente es de largo plazo. Pero si eres de las personas que tienes una pareja luego, pareja, luego otra 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 pareja, de corto plazo. Pero si eres una persona que ha estado cinco años con una persona, luego otros cinco años con otra persona y otro y así sucesivamente y no le has sido infiel, eres un monógamo serial. Puede ser un mixto. Se puede mezclar. Esto, dice David Bass, está estrechamente en nuestra personalidad porque la sexualidad es parte de nuestra personalidad está como dice David Bass está íntimamente incluso como como una huella es decir como como una predisposición ya genética si eso la tienes y estamos en una época en que existe la mercadotecnia como dice Marco Aurelio Negri la mercadotecnia sexual en que uno se ofrece ofrece al otro y hay más posibilidades de salida, las tentaciones son más, uno está más expuesto a ser infiel a su pareja, o que gracias a las tecnologías, esto, y y me atrevo a decir que esto es así, sea más visible estas prácticas. No es que antes había menos infidelidad, lo que pasa es que ahora se ha hecho más visible, porque todo está en Internet, todas las infidelidades. Están ahí estas conversaciones que no vemos En los mensajes de texto, en los whatsapps, ahí están No digo que todas las personas sean así Porque pueden haber personas eh, que son... Que buscan relaciones estables a largo plazo Y que confíen que el hombre puede ser... David Barash y Judith Evelipton. ya lo dijeron, ¿no? Hace mucho tiempo Que la fidelidad, la monogamia es un arte es difícil practicarlo, es difícil lograr este arte ¿Se puede lograr? Sí, pero es muy difícil La mayoría de los animales eh, son no son monógamos Ah, me estás comparando con animales La mayoría de las culturas en el mundo han aceptado la poligamia O tener otras parejas, eh, paralelas a nuestra pareja ¿no? Solamente algunas parejas son las que te dicen que tienes que tener exclusividad sexual Tendríamos que repensar el tema de la fidelidad como es un, un término que su definición está en cambio, es decir, está en construcción, entonces nos queda un camino más para recorrer para entender. Mi consejo sería: no vayas con tanta ingenuidad o mucho optimismo de que tu pareja te va a ser fiel para toda la vida. Y como dice Seneca, no, no, porque la persona muy optimista es la que sufre por lo tanto si alguna vez tu pareja te engaña te es infiel incluso está arrepentida y quiere mejorar esta relación no necesariamente tendrías por qué acabarlo pero ahí dicen no, es que la gallina que pica los huevos ni en que lo corten no creo que seamos gallinas va a depender de tu estrategia de apareamiento eso sí tendríamos que ver pero los don Juanes y estas otras personas que juegan con el corazón, esto es motivo para otro programa, porque la mayoría de las personas no son don Juanes, la mayoría de las personas creen en la monogamia, pero incurren en la infidelidad. A veces, invitar a un tercero, no para ser infieles, estrictamente hablando, sino de que un tercero entre a la relación, como la posibilidad de que nos va a quitar a nuestra pareja, sabiendo que nuestra pareja no es nuestra propiedad Entonces nuestra pareja estaría como una especie de que, 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 No puede ser mío, puede ser mío, no puede ser mío Entonces esto va a generar un espacio, un juego en el que el erotismo va a estar Caso contrario, las piezas como un rompecabezas si es tu pareja constantemente Van a estar ustedes juntos, ¿no, mamá, como las piezas de un rompecabezas Se van a desgastarse y ya no va a armar el rompecabezas del amor y para eso a veces muchos que necesitan Una, una pieza que falta y esto lo puede dar una aventura no necesariamente es así pero puede ser el caso tú que piensas que tu pareja es la que te engaña tú también puedes engañar o estás engañando esto viene de ambos lados considero que el tema de la infidelidad debe ser tratada así de una forma para entenderla no para juzgarla antes de acabar el programa quisiera mandar saludo a Huber, un primo que está escuchando desde Lima, a Víctor Vargas y también a Nida Pérez que nos están escuchando el programa y muchas otras personas para acabar el programa quisiera poner la última canción es una canción de Robert Holmes Him que también es en inglés es la historia de una infidelidad. Him the rubber column. para mí me ha quedado pequeño porque este es un tema tan universal, tan extenso desde los albores del matrimonio hasta la actualidad de esto de la infidelidad que me gustaría leer esta, alguna frase, algunas frases para cerrar el programa una de Oscar Wilde, el gran decadentista del siglo XIX los que son fieles conocen solamente el aspecto trivial del amor son los infieles los que conocen sus tragedias Otra. Hay que ser infiel, pero nunca desleal. Gabriel García Márquez. Los hombres engañan más que las mujeres. Las mujeres, mejor. Joaquín Sabina. Esta parte interesante, un, una para para tener una no algo igual entre nosotros. Bien, ya para poner punto final a este programa Agradecer a las personas que me han escuchado Y con su gentil audiencia Este es un tema muy real, muy constante y Mi consejo final sería esto, ¿no? Si alguna vez te engañan porque es la parte más ¿A quién le duele más? ¿El que engaña? ¿O el que engaña? Pareciera ser que todos nos condolemos más Con el quien ha sido engañado Si estás pasando por esto, ¿te va a pasar alguna vez? te va a pasar alguna vez y que está prevenidos no es lo peor que te puede pesar, pasar pensemos como antes la infidelidad antes era dolorosa entonces traigamos este término ahora la infidelidad si me sucede es dolorosa pero no puede ser traumática cuando se convierte en traumática estamos viviendo una época que que nos aprieta que nos motiva o nos empuja a hacer lo que no querá, lo que no queremos. León Festinger Fist, estaría aquí alegre, diciendo no las profesiones autocumplidoras, o sea vivimos pero pues, tengo que decirle una sociedad en que se pide infidelidad, y se pide fidelidad, pero la infidelidad es la que se te devuelve. Tenemos que entender bien esto. Esta pequeña aproximación de la psicología de la infidelidad eh, fue dada por el que les habla, el psicólogo Washington Abreu. Gracias y les espero hasta una próxima emisión, que en este caso tendremos un invitado que nos hablará de novela negra, novela policiaca, en el siguiente programa. Muchas gracias.